0: Son las 11 de la
1: mañana. Burgos 100.0 Esta casa es nuestro templo. Siente la energía... ...fluyendo desde las paredes hacia... ¡Uf!
2: Pues entre el gotelé y la moqueta va a costar que Brico fluya.
1: Centro.
3: Es momento de darle
1: una vuelta a la decoración de tu casa. En Bricocentro tenemos todo lo que necesitas para cuidar tu hogar. Acércate ya y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar. ¡Bricocentro! Brico Centro en Burgos, en sus dos direcciones de siempre. Monte de la Abadesa y Calle Vitoria, Polígono Plastimetal. Brico
4: Vive
0: Burgos con Eneca Moreno. A esta hora eh, repasamos en eh, titulares eh, la actualidad de esta jornada de martes, en día 7 de noviembre, actualidad que venimos contándoles desde las 8 de la mañana y que refrescaremos, eh, actualizaremos a las 2 de la tarde en nuestro tiempo informativo. El presidente de Promueve Burgos, César Barriada, ha anunciado que comienzan un proceso de reorganización que consistirá en la supresión de puestos de la plantilla como el de director, gerente de la sociedad y gerente del fórum. En sustitución, crearán un área de dirección general que aglutine las funciones de estos tres puestos y de la que dependerán el resto de áreas de la sociedad, para lo que será necesario cambiar los estatutos. El próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género, pero antes de esa fecha, el día 15, se organizará una conferencia para hablar de los riesgos y amenazas en las redes sociales. Será en la Sala Polisón a las 7 de la tarde. Además, eh, el, eh, el concejal César Barriada y de cara a la candidatura a la capital cultural ha contado que están terminando de definir las líneas generales para el storytelling y poder desarrollar luego el proyecto artístico y cultural. Por su parte, el portavoz de Vox Burgos, Fernando Martínez Acitores, ha anunciado que su grupo ha registrado en el Ayuntamiento una declaración institucional de la ley de amnistía que se debatirá en el Pleno del 17 de noviembre. El próximo jueves, eh, día 23, Burgos tiene una cita histórica. Está previsto para esa fecha que el director de la Central Nuclear de Garoña explique los aspectos técnicos en del desmantelamiento de la central y cómo y por dónde ha empezado. En el eh, recuerdo del eh, pasado que dará esta planta burgalesa, este ha sido el tema de portada en eh, Vive Burgos a las 8 de la mañana, donde ha estado Raquel González, teniente alcalde del Valle de Tobalina, para valorar. Todo lo vivido hasta este momento. Una conversación que pueden recuperar en nuestro podcast. El Ministerio para la Transición Ecológica construirá seis depuradoras en los municipios del entorno de la presa de Castrovido. Así se ha aprobado el proyecto para construir estas depuradoras en Regumiel de la Sierra, Canicosa, Quintanar, Vilvieste del Pinar, Monasterio de la Sierra y Castrovido. La ampliación de la terminal de Villafría aún deberá esperar, pese a que ocho ingenierías pujan por hacerse con el contrato que sacó ADIF en julio. Habrá que esperar hasta 2025. Burgos acoge hoy la Asamblea General de la red EUNIC, la principal red de centros culturales europeos con la presencia de más de una veintena de institutos culturales europeos. Burgos 2031, Capital Europea de la Cultura, ha generado el interés de esta red que ha aprobado por unanimidad que su Asamblea General se celebre en la ciudad y a esta asisten representantes culturales de Francia, Chequia, Chipre, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Luxemburgo otros cuantos países europeos y el Instituto Cervantes. Efectivos de la Guardia Civil han investigado a tres vendedores ambulantes sorprendidos en un mercadillo con falsificaciones en una localidad de la comarca de La Abureba, valoradas en 263.000 euros. Pese a que la venta del coche eléctrico no termina de repuntar, en Burgos, el mercado del automóvil ha conseguido superar un bache y parece que los concesionarios respiran tranquilos. A esto le acompaña el boom de ventas del coche chino que tiene la ventaja tecnológica. La emblemática. Librería y papelería Amábar, que cerró sus puertas en la calle San Pablo a finales del pasado mes de julio, vacía ahora el inmueble y subasta todo el stock de libros, material de papelería y mobiliario de oficina. En total casi 3.000 referencias que se subastan en lotes separados. La subasta, que cuenta con precios de salida desde un euro, se encuentra abierta en la página web de Subastas Trademat. Hasta el próximo 15 de noviembre. Los itinerarios culturales eh, Camino de Caminos de Arte Rupestre Prehistórico, Ruta Vía de la Plata, Camino de Cir, Ruta del Emperador Carlos V y Caminos de Pasión participan en Londres hasta el 8 de noviembre en una nueva edición del World Travel Market bajo el denominador común de Rutas Culturales de España. 11 y 6 en Vive Burgos nos ocupamos ahora de la información del tiempo. ¡Vive el tiempo! En Burgos. A esta hora el cielo está nublado en la capital y se registran 5 grados. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, en las horas centrales de esta jornada de martes alcanzaremos los 9. La mínima se quedará en 0 grados en la capital. Dos de mínima se registrarán en Aranda, donde la máxima prevista es de 9 y hasta 14 alcanzarán en Miranda de Ebro, donde la mínima se quedará en 3 grados. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, hoy tendremos intervalos nubosos con precipitaciones débiles y dispersas. La cota de nieve se sitúa entre los 1.200 a 1.500 metros y sopla viento del oeste o suroeste flojo. En cuanto a las temperaturas, como ya habrán comprobado, pues se presentan un descenso de cara a la jornada de mañana miércoles. De nuevo cielo nuboso aumentando a cubierto con precipitaciones débiles en general. Soplará viento del suroeste flojo más intenso. En zonas de montaña y las temperaturas suben, sobre todo las máximas en la jornada de mañana. En Aranda se llegará a los 13 grados, la mínima será de 2. En la capital a los 12, también con una mínima de 2. Y en Miranda llegarán a los 17 con una mínima de 4 grados. Seguimos en Viveburgo, son las 11 y 7. Vamos a hablar de la campaña de juguetes de Cruz Roja a continuación.
2: Cansado de pensarte, con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di, que lo hubiera Solo que estar solo enamorado
5: Dije que te olvidé Pero no te, no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado no Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado
0: yeah. Vive Burgos Con Eneca Moreno Promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de transmisión de valores es el objetivo del proyecto El Juguete Educativo de Cruz Roja Juventud. De este tema, que es un clásico, por cierto, de estas fechas, hablamos con el responsable del programa y director provincial de Cruz Roja Juventud, Luis Gómez, buenos días, ¿qué tal estás?
4: Hola, muy buenos días, Neca. buenos días a todos y a todos.
0: Luis, esta es una campaña que venís desarrollando desde hace mucho tiempo en Cruz Roja y que consiste en la recogida y el reparto de juguetes. Pero no es así de sencillo, porque hay un montón de criterios que valoráis, ¿no es cierto?
4: Sí, pues bueno, al final nosotros lo que queremos hacer con esta campaña del, del juguete educativo, eh, hay cinco cosas muy importantes, que son pues bueno, tienen que ser juguetes nuevos, eso, eso quiere decir que tienen que ser juguetes pues, no usados, que tienen que estar en su empaque original, tienen que ser sobre todo no bélicos, pues, pues eh, pistolas de goma, por ejemplo, no sexistas y sobre todo educativos.
0: Sí, porque, como decía al principio, se trata de utilizarlos como una herramienta educativa y, sobre todo, de transmisión de valores. La campaña se llama El Juguete Educativo y, bueno, en esta edición llega con el lema Sus Derechos en Juego. La intención es atender... Eh, Entiendo que a nivel nacional, a más de 57.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad, en la provincia de Burgos, ¿cuántos menores recibirán estos juguetes?
4: Pues tenemos calculado que recibirán unos 300 menores en, en Burgos.
0: ¿Y cómo funciona? ¿Cómo pueden colaborar nuestros oyentes, Luis?
4: Sí, bueno, pues hay varias formas. Por ejemplo... Eh, una de las formas es, por ejemplo, entregar juguetes en los puntos de recogida habilitados. Por ejemplo, el, los días 15, 16 y 17 de diciembre, eh, el 15 y el 16 vamos a estar desde por la mañana hasta por la tarde noche en el Carrefour y el 17 vamos a estar solo por la mañana. Uh -huh. en, en esas fechas os podéis pasar porque habrá un punto, unos puntos de recogida en el Carrefour y luego habilitaremos más luego también a través de la página web de, de Cruz Roja, también aceptamos Bithums eh, con el número 04048, con el teléfono también 900 104 y 971, o con la palabra SMS, o sea, con, o con un SMS con la palabra juguete al 38088, que pues es un donativo de, de 3 euros.
0: De no esta obstante, manera… Seguramente ¿Sí? sí, sí, decía Luis que Dime. de esta manera, a través de estas vías, ya sea la web de Cruz Roja, el Bicium al 04048 o eh, mediante el envío de SMS, lo que hacemos es una contribución económica con la que después vosotros compráis esos juguetes bajo criterios novélicos no sexistas.
4: Eso es, sí. Sí, 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 sí. Toda y esta información también, sí, que igual sí, no ejemplo. han
0: podido anotar eh, Luis la van a encontrar en vuestra página web, ¿no? De forma sencilla.
4: Sí, en la página web, como he dicho, o si no en Instagram también la vamos vale. a, a publicar, incluso a Burgos.
0: Vale, querías añadir algo más, perdona que te he interrumpido, Luis.
4: Eh, sí, nada, que las que las recogidas y las donaciones también se pueden se puede llamar al número 947-257904 que se requiere de, oye, queremos donar estos juguetes, tal, pues vamos a este número o podemos enviar un, un correo al, a elena.calleja.es, es otro otro canal.
0: Y después estos eh, juguetes que ya hemos explicado, que, que tienen que favorecer pues en valores como el respeto, la cooperación, la creatividad, la tolerancia, la diversidad, eh, se reparten. Bajo otros eh, criterios, ¿de qué manera?
4: Eh, sí, pues bueno, nos, nosotros hacemos una entrevista con los con los padres, con los familiares que requieren estos juguetes, sobre todo también tenemos en cuenta las, las edades, porque a un niño de 14 años no le vamos a regalar pues, unos legos o, o cualquier cosa. Eh, entonces hacemos una entrevista con, con los padres, a ver los gustos que requieren los niños, un poco los gustos individuales, y también con, con las edades, como ya he dicho antes.
0: Este es un trabajo que, bueno, vosotros tenéis mucha experiencia, Luis, porque lleváis mucho tiempo realizándolo, pero pero que no es nada sencillo, que requiere una infraestructura y una logística considerables, ¿eh?
4: eh no, 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 sen, sencillo no lo es para, para nada, porque nosotros tenemos que organizar muchas cosas, tenemos que hacer muchas entrevistas con muchas familias, con muchos papás, con muchas mamás, ...tenemos que luego inventarías todos los todos los juguetes, repartirlos... Es, ...parece fácil, pero no lo es para nada.
0: Eh, y, y después de tanto trabajo que, que arranca ya, entiendo... ...y que, bueno, culmina sobre todo alrededor de la Navidad... Mmm, eh, y, de, ...y de la experiencia además eh, que lleváis... ...porque no es ni muchísimo menos la primera campaña de juguetes eh, que realizáis... Eh, ¿Estáis satisfechos tanto con la colaboración de los burgaleses en este caso como con el resultado final o, o sois ambiciosos, Luis?
4: No, la verdad es que estamos muy muy contentos con la participación de, de todo el mundo, pero sí que es cierto que pues bueno nosotros desde aquí animamos a que pues si quieren donar o colaborar o cualquier cosa, pues que lo hagan a través de los... De los, canales, de los canales oficiales que nosotros estamos a, abiertos. Cuantos más juguetes, más familias vamos a poder ayudar.
0: ¿Es más práctico hacer una donación? o que oh, Hay personas que a lo mejor les hace ilusión no comprar el eh, juguete, elegirlo, no sé. ¿A vosotros o, os da igual eh, o resulta más práctico una cosa que la otra?
4: Eh, no, nosotros, nosotros preferimos que se compren los juguetes y que nos los, y que nos los donen o sea, y que nos lo estén en mano, pero cada uno que haga lo que quiera. Pues sí, oye, que yo el, yo el fin de semana del 15 no puedo ir hasta Carrefour, pero quiero, quiero colaborar. Oye, pues mando un correo o me pongo un contacto o, o compro yo el juguete y lo llevo a Cruz Roja. También se puede hacer.
0: Claro. Luis, eh, vamos a recordarles a nuestros oyentes cómo pueden eh, colaborar. Yo creo que no, no, igual no están en disposición de tomar nota, pero les vamos a dar las herramientas para que encuentren también la información. Nos decías que a través de vuestra página web o de redes sociales como Instagram, ¿qué buscamos?
4: Eh, pues podemos buscar eh, eh, Cruz Roja, juguete educativo. Y en Instagram también se van a habilitar unos posts, unos posts que, pues bueno, de, de aquí a unos días los vamos a, a colgar con los puntos de recogida. También, como he dicho antes, a través de la página web de Cruz Roja, a través de un visum que se puede hacer a, al número 04048 del teléfono 900 104 971 o mandando un SMS con la palabra juguete al 38088. Esto cuesta, pues tiene un, un, una cuantía de 3 euros. Todo, todo lo que se done o todo lo que generemos con, con, esta, con estos canales va a ir única y, y, e íntegramente para, para la campaña del juguete educativo.
0: Estupendo, pues eh, está en marcha ya una nueva campaña de juguete educativo por parte de Cruz Roja, queríamos hacernos eco de la misma, desearos mucha suerte y, y bueno, que sea altavoz también de esta iniciativa que llegará a 300 menores en situación de vulnerabilidad de la provincia. Así que muchísimas gracias, Luis Gómez, director provincial de Cruz Roja Juventud, por habernos acompañado esta mañana. Hasta pronto. Un saludo.
4: Nada, muchas gracias a ti, Aneca, Un saludo. Hasta
0: pronto.
2: Como super o como un chicle abajo de la mesa. Eres un temazo que ni con champú, me lo puedo sacar de la cabeza.
5: No me sale, no
2: puedo. Me dejas en bobo sin que digas ni mucho soy feliz, solo siendo lo tuyo. Soy una nube. Yeah.
0: Vive Burgos con Eneca Moreno.
2: Mañana, Burgos. Hoy invitamos a...
0: El próximo día 14, el martes 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes. Y con este motivo, la Asociación de Diabéticos de Burgos ha organizado una serie de actividades que se centran alrededor de esa fecha, pero que, bueno, que ya tienen una cita mañana miércoles porque son Muchas y muy interesantes. En de esta cuestión vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Diabéticos Burgos, Mariano Cerdán. Mariano, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días. Muy bien. ¿Vos estás bien también, supongo?
0: Sí, muy bien. ¿eh? Y sobre todo quiero darte las gracias porque bueno, porque eh, yo tenía otra cita con Mariano, se la he cambiado y le agradezco la paciencia. Así que vaya eso por delante. Mariano, el día es el día muy 14. Correcto. Pero, eh, claro, son tantas las actividades que habéis organizado que se extienden... Eh en esta misma semana y los días posteriores a esa jornada del 14. De hecho, mañana mismo, día 8, a las 6 y media de la tarde, en el salón de la Fundación Círculo de la Plaza de España, vais a dedicar una sesión a la parte de la psicología para los afectados de diabetes. Es importante también la salud mental en, eh, para las personas que tienen diabetes, Mariano.
6: Exacto, sí. Es tan importante la salud mental como la, como la salud eh, física. Hay que, hay que pensar que una gran parte del gasto energético que nosotros tenemos es, eh, es un gasto, típicamente, precisamente al gasto eh, mental. Eh, bueno, dicen algunos, ¿no? Menos sano y cuerpo sano. Desde luego, eh, lo primero que tiene que hacer una persona cuando le diagnostican diabetes es aceptar la enfermedad. Una vez que has aceptado la, la enfermedad, el típico ¿por qué a mí? ¿Eh? Es un camino que, bueno, no vamos a decir que es un camino de rosas, pero que es perfectamente asumible por todos y que puedes hacer una vida absolutamente normal. Es decir, puedes hacer la vida que la mayoría de la gente vida de hacer. Una, una dieta equilibrada, hacer ejercicio físico y poco más. Poco bueno, más.
0: cuidarse, que ocuparse de uno mismo, Soco. ¿no? Eh, Mariano, esta es una jornada también eh, dedicada bueno, pues a, a reflexionar a, sobre sobre la situación de las personas eh, que padecen esta patología, sobre las innovaciones eh, también desde el punto de vista sanitario. Eh, ¿Qué actividades uh -huh. vais a desarrollar? ¿Cuáles destacarías? Son muchas, ¿eh?
6: Sí, a ver, mira, eh, pasado el día, el día 8 con, con Herrero, que es la, la, la psicólogo con quien nosotros estamos eh, trabajando fundamentalmente. ¿eh? El día 13, eh, lunes, contaremos con la doctora Estefanía Santos Mazo, ¿eh? es una especialista en, en endocrinología y nutrición que desarrolla su actividad en el, el Hospital Universitario de, de, de Burgos, y la charla va a ser sobre bombas de insulina, qué sistemas tenemos disponibles a día, a día de hoy quiénes son los, los candidatos, qué ventajas ofrece este, este sistema y si tuviera algún inconveniente, pues eh, veremos, veremos también. Es un, en fin, es una innovación, es, digamos que lo último que, que tenemos para un tratamiento efectivo de, de la diabetes, en el caso de diabetes tipo, tipo 1. ¿sí? Esto se es hacía el día 13, también en los mismos alumnos de en Ibercaja para las 13, a las 7 de la tarde. Será una, una charla, una ponencia de aproximadamente pues, una, una hora, seguida de, una, de, un, de un turno de, de preguntas que bueno, pues, se, se pueda prolongar tanto como la gente la gente quiere satisfacer su... su bueno, su, que serán
0: muchas, ¿eh? sí, porque sí, porque sí, cada sí. cada persona y cada eh, diabetes es diferente y, y cada persona tiene sus propias necesidades, así que seguro que habrá muchas eh, preguntas. El martes, que es el eh, Día Mundial dedicado a la diabetes, eh, ¿realizáis una actividad que se ha convertido ya, yo diría que en una actividad imprescindible, no?, de, de, sí, todos sí, los sí. años, que es el programa de detección eh, precoz, que es algo importantísimo uh -huh. para enfrentar después esta enfermedad pues pues de la mejor manera posible. ¿Realicéis glucemias a todo el que acuda al Colegio de Farmacéuticos?
6: Es por la mañana, de 10 a 2 de la tarde, y por la tarde, en los propios salones de, de, de Ibercaza, entre las 3, de 4 y media a 7 menos cuarto. Esto es importante eh, porque, a ver, eh, se estima que aproximadamente el 50% de las personas que sufren diabetes tipo 2 no lo saben. Es decir, son diabéticos pero no son conscientes, no lo saben porque no se lo han diagnosticado todavía. Eso es una de las cosas malas que tiene la diabetes, que es una enfermedad silenciosa. silenciosa claro. Y que, pues hasta que no está mmm, más avanzado, pues... Hablo del tipo 2. ¿eh? No, no eres consciente de que, de que sufres esa, esa patología. Y como en todas las patologías que, que podemos sufrir, los, los humanos cuanto antes lo conozcamos, antes podemos poner remedio y evitar sobre todo pues males, males mayores que, que son unos cuantos los que te puede acarrear, por nos no decías, un buen control o por desconocerlo.
5: Mariano,
0: nos decías que sí. esta es una enfermedad silenciosa, pero ¿hay alguna señal que, que pueda eh, alertarnos y que con, podemos confirmar en este programa de detección eh, precoz que realiza glucemias este martes en el Colegio de Farmacéuticos?
6: Sí, a ver, primero dejamos a un, a un lado la diabetes tipo 1, que esta no es silenciosa, esta es como una bomba, esta, esta estalla, y, digamos, que en dos o tres días tú eres consciente de que tienes diabetes por una sintomatología, pues, no sé, muchísimas ganas de orinar, eh, muchísimo apetito, pérdida de peso. Es rapidísimo. Y la tipo 2, que es la que digo que es silenciosa, que es la que afecta entre un 90 y un 95% de la población, ¿eh? Entonces, eh, con una simple gluteña, ¿esto qué es? Pues es un pinchacito en la yema del dedo, se obtiene una gotita de sangre capilar, se coge en una tirita, se mete en un glucómetro y en cinco segundos o en siete segundos nos dice si, si lo tenemos o si no lo tenemos. O si estamos ahí en un triste de decir, ¡hoy hay que controlar esto porque parece que estoy muy en los límites. O sea, es una operación rapidísima. Como digo, en cinco segundos está hecho.
0: Mariano, eh, en este caso, en el de la detección precoz, obviamente os dirigís a personas que no saben que, que pueden eh, padecer eh, diabetes, pero eh, en el de las actividades en general os centráis sobre todo... En la población que ya está diagnosticada, os eh, dirigís y, y a los eh, familiares, porque eh, la diabetes en España ha alcanzado el 14,8% de prevalencia, afecta a uno de cada siete adultos. Eh, Esto es una cifra importante, son muchas las eh, personas afectadas. ¿Os dirigís sobre todo a ellas en las actividades con motivo del Día Mundial?
6: A ver, eh, las charlas son abiertas. Es para la población en general, pero obviamente están dirigidas a la, a la persona que, que sufre esta, esta patología. Pero digamos que son abiertas. Es decir, que una persona que no tiene diabetes y no sabe ni lo que es, por supuesto, puede entrar y recibir una, una valiosa información. ¿eh? No es exclusivo para socios, no es exclusivo para personas con, con diabetes. Es, para todo aquel que quiera, que quiera entrar hasta que se cubra todo el, todo el aforo, que desafortunadamente no se llena nunca.
0: Pues sí, porque es un espacio bastante grande, afortunadamente también. Mariano, son muchas las actividades, no las vamos a repasar todas, pero antes de despedirnos sí me gustaría saber si hay alguna reivindicación concreta desde el punto de vista... Mmm, sociosanitario o estrictamente médico que queréis hacer desde la Asociación de Diabéticos Burgos o estáis en, en una buena situación, sobre qué cuestión te gustaría poner el foco.
6: El foco, mira, hay tres cosas fundamentalmente, una, educación diabetológica para el paciente y para la cadena sanitaria, es decir, para el médico de familia, para la enfermera y para el especialista. Digamos que eso es absolutamente necesario. ¿Eh? Y tanto, es, tanto es así que, por hablar de, de, de cifras, ¿eh? un paciente diabético controlado tiene un coste anual de 833 euros. Un paciente descontrolado, el coste es de 2.133. Madre mía. qué cantidad más sí. que dispar Entonces, hay que invertir, hay que invertir y hay que invertir, porque, digamos, esto no es un gasto, esto es una inversión. Si tú, claro, que, que supone gente, un ahorro a largo plazo. A toda la cadena, es un ahorro, es un ahorro, uh -huh. es un ahorro muy grande. Pensad que en, en 2022 nos hemos gastado 5.809 millones de euros en diabetes. Esto podría haberse ahorrado con una educación mayor. Pero bueno, es lo que hay. Estamos peleando también porque eh, la población, o en este caso representantes de las, eh, de las asociaciones, participen en los tender de adjudicación de dispositivos y consumibles, digamos que en la negociación en que se, se presentan los laboratorios como parte vendedora y el sistema público de salud como parte eh, compradora, que participe también las, las asociaciones de diabetes en el sentido de que nosotros somos los usuarios. Nosotros conocemos el funcionamiento y conocemos cómo, eh, cómo es de fácil o cómo es de, de difícil lo que nos están dando. si es, si es, no sé, una aguja, si es dolorosa o si no lo es, eh, si una tira reactiva es rápida o no rápida. Mil cosas que creo que son necesarias. Que nosotros no vamos a discutir si un dispositivo es caro o es barato, si tiene buen precio o lo tiene mano si es el mejor o es el peor. Pero sí en que sea fácil para todo el mundo, porque todo el mundo no, no tiene las mismas capacidades, pero sí todo el mundo tiene la misma necesidad y es un buen control. Y, por último, me gustaría también recalcar que son necesarias eh, cifras concretas, o al menos muy, muy, muy aproximadas, y no exista eh, ocultismo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues quiero decir que, por ejemplo, yo dispongo de cifras aproximadas, pero muy aproximadas, eh, de personas con diabetes de polvo tipo 2 a nivel mundial, a nivel nación, a nivel España, y no conozco las de Burgos. No conozco las de Castilla y León, que es nuestra comunidad autónoma. Eh, ¿Y a qué se es, debe eso, es Mariano? ¿A qué se debe? Pues porque yo he tenido reuniones con gerencia de atención primaria, he tenido eh, reuniones con gerencia de, de salud de, de área, y me dicen que no tienen estos datos. O sea, yo es que mmm, alucino, porque si España tiene ese dato, es porque la comunidad autónoma correspondiente se lo ha dado, y a esa comunidad autónoma se lo han dado las diferentes provincias que la constituyen, porque esto fluye así. Entonces, no me explico por qué en unos sitios fluye la información y en otros sitios no. Sin ir más lejos, el año pasado, pues que yo también había reclamado estos datos, pues eh, no los tengo por ninguna parte y, curiosamente, un buen día pues eh, aparecen estos datos en, en prensa. Y digo, bueno, pues eh, se ve que han aparecido datos por arte de decirlo que... Y al presidente de la asociación, pues no se los, no se los facilitan, vale. no lo porque, pero bueno, es lo que hay.
0: Bueno, pues eh, queríamos poner el acento todas estas eh, cuestiones. El próximo martes, día 14, es el Día Mundial de la Diabetes, que, que afecta. No sabemos exactamente a cuántos, porque no dispone de esos datos en la asociación, en la provincia de Burgos, pero es una patología eh, a la que tenemos que prestar mucha atención, como ya hemos eh, explicado. Gracias por habernos acompañado. Mariano Zerdán es el presidente de la Asociación de Diabéticos en Burgos. Y hasta pronto, Mariano. Un saludo.
6: Gracias, Rosa. buen día. Yeah.
0: Vive Burgos con Eneca Moreno.
2: tengo sin perdón ni sin permiso, bebé. Tú ten cuidado, no sé si tú estás listo. Es que tengo el talento de hacer que lo que me imagines sea de, yeah. Yo de día soy un cielo, lo haré demasiado bien porque que nos olvide. Solo esta noche soy tuya, tuya, solo del Renacimiento soy una escultura a mí me encanta tu eres una hermosura tu, tu... Yeah.
0: Vive Burgos con Eneca Moreno En, en el tema de la música de raíz, ya con este sonido rápidamente se han situado todos ustedes a que sí. Ya saben que está aquí conmigo Rodrigo Antón, Rodrigo Cachorro, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días. ¿cómo es que estamos? es
0: inmediato, ¿eh? nos coloca súper rápido y, y eso me parece buenísimo. Por otro lado, <risa> sí.
1: bueno, es lo que tienen estos sonidos, no te ponen directamente eso es, en, ese en sitio.
0: situación. Eh, Rodrigo, has decidido. Después de unas cuantas semanas hablando de, bueno, de diferentes músicas, siempre con, relacionado con la música de raíz, pero hoy dices, vamos a volver a, a lo sí, profundo, a sí. lo clásico, ¿no?
1: Exacto, hoy, hoy he decidido que volvamos, bueno, he decidido hacer un monográfico, que ya sabes que los monográficos me gustan mucho, y he decidido hacerlo de esta melodía que si estuviéramos hablando de rock and roll, estaríamos hablando de Highway to Hell, si estuviéramos hablando de pop, sería el guanabí de las Spice Girls. O sea, este es el, el himno de nuestro folclore. Eh, la entradilla segoviana que está aquí. Esta es la grabación de Agapito Marazuela, que es, que es de los primeros que la recogió y la grabó y la pautó y la escribió.
0: Vamos a recuperarla. Eh, la vamos a escuchar otra vez desde el principio. Pero antes, eh, ya nos has dicho que es un clásico. Y, y bueno, algo que además va a marcar... No solo nuestra historia emocional, ¿no? que, que eso es importante, sino después, el resto de música que llega. ¿En qué nos tenemos que fijar, Rodri?
1: Pues hay un punto concreto que a ver si la gente se da cuenta, porque este, esta canción nos va a servir para hacer un vínculo entre el reggaetón, entre Bad Bunny, entre Rosalía ¿En y nuestro folclore. A ver, a ver si alguien pilla qué puede ser. Pero sí, sí, por ahí vamos a tirar. A
0: ver, a ver, voy a estar muy atenta. Adelante. No se puede. Ya está. Esto ¿Es verdad?
1: Pues sí, pues sí. Vale, Esto pero explícame
0: es... ahora lo de Rosalía y A ver, lo, lo del reggaetón. ¿Por sí. qué puede ser
1: lo del reggaetón? Es. No sé quién se habrá dado cuenta de... Esto, esta, es, esta entradilla segoviana eh, lo que es, es primeramente una entradilla. Y el ritmo de entradilla es, es, es bueno, es una, unas canciones que se solían hacer en procesiones, pues, pues en fiestas de, de los pueblos y demás. Y el ritmo de entradilla tiene este ritmo por ahí, que si lo habéis escuchado, que iba a hacer. Hace... Ese 3-3-2 que se suele llamar. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2. Que es un ritmo que está en muchísimos ritmos modernos también. Por ejemplo, el reggaetón. El reggaetón. Ah, bueno, como curiosidad. No, Porque como es un ritmo curiosidad, muy, no, como, como explicación un
0: una vez más de que todo viene de aquí. Todo
1: conecta. Y al final la gente ha querido bailar y ha querido disfrutar hoy y hace 100 años también. Y Pero lo que así. funcionaba
0: hace 100 años es sigue así. funcionando. Ese ritmo es
1: algo muy nuestro, muy, muy de muchos folclores. Está en, en todos los folclores de ta, ta, ta. hay un, un vídeo de Drexler explicándolo muy bonito, la verdad. Así que ese era el link, ese era el link. Pero esta Ay, es, es bueno, esta melodía. Qué bueno,
0: qué eh, bueno. Bueno, hemos escuchado... Una versión muy clásica, como has dicho. ¿Cuál es la siguiente propuesta? Porque seguimos hablando de la entradilla, ¿no? Pues lo
1: bonito y lo icónico de esta canción es precisamente eso, que luego se ha versionado muchísimo. Es, 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 de nuevo, una de las cosas más icónicas, una de las piezas más icónicas de nuestro folclore. Que el mismo Agapito Magrazuela decía que si solo existiera esta pieza de nuestro folclore, ya valdría la pena hablar de folclore. Y fijaos que os traigo este... Este, esta versión de una agrupación en la Universidad de Música de Berkeley en Estados Unidos, hay un combo de música tradicional castellana y fíjate, es esta entradilla segoviana tocada con uds, tocada con uds eh, árabes, con narpa, ahora lo vamos a escuchar Adelante
0: sorprendida Uy, es. eh, no con que la universidad de Berkeley que la verdad tiene eh, una eh, un, una relación de estudio de la música muy larga mm. y, y desde luego muy prestigiosa pero eh, bueno, en el punto que tenía esta, esta versión, ¿no? Que estábamos escuchando de la entraría sí, segoviana.
1: Claro, que nos sirva también a nosotros de lección esto también. Que,
0: que en Berkeley nos estudian.
1: Que en Berkeley nos <risa> estudian. Exactamente igual que aquí estudiamos a, Ber a los americanos, ¿no? Y, y tenemos gente tocando contraamericano y tenemos gente de, haciendo bachatas y haciendo, haciendo cumbias y haciendo demás. Y merengues, pues... Obviamente que nuestro folclore tiene ese interés. Y fíjate, en Berkeley la universidad más prestigiosa de música del mundo, tocando la entradilla segoviana. Qué bueno. Con UZ y con estas influencias de, de los alumnos de allí. Muy bonito. Me, me, me hizo mucha ilusión cuando lo vi.
0: Me ha gustado mucho pues eh, sí. la versión. Además, ¿eh? era muy, muy rica. Eh, Rodrigo, como estamos hablando hoy de... Este, este ritmo y, y de este tema que es icónico como decías de la música tradicional hemos escuchado la versión más clásica ahora hemos escuchado la versión de ultramar. la los, sí, de ultramar y bueno y de los musicólogos más Eso, expertos sí. en del mundo no sé con qué me vas a sorprender pues en la tercera nada.
1: Vamos a cerrar con los nuestros, vamos a cerrar con nuestros, nuestros capos, nuestros jefes, uno de los grupos también más icónicos de folclore de, de este país, de, de nuestra tradición ibérica, que son la musgaña, que todavía no habían sonado aquí, que habían sonado fetén, fetén no Jorge y Diego que, que fueron parte de la musgaña. Pero vamos a poner la versión que hicieron en, en el directo, en el disco de directo que tienen ellos, que es uno de los discos que pff, más me flipan. Por favor, si tenéis ocasión, escuchadlo. Ya lo pondremos por aquí también, ¿no? Yo creo que sí. Cuando quieras. Pues sí, pues vamos a escuchar su entradilla segoviana que suena tal que así. <risa>
0: Pena interrumpir a la musgaña, a Rodri, porque, bueno, decíamos que... Estamos a ver, este bailando, es un eh? tema emblemático, pero es que esta versión es la torta. ¿ya? Es que es
1: increíble. Pero sí. fíjate con... con bueno, no, iba a decir con cuatro cosas, pero en realidad la musgaña iban, iban con buen janal y con buen percale, que ya se escucha en esta versión. La pero musgaña, fíjate.
0: decías que no había sonado por aquí, y la verdad es que yo creo que es uno de los grupos que ha contribuido más a poner en valor el folclore... Pues sí castellano porque no estaba al mismo nivel que otros. Esto ya lo hemos hablado en diferentes bueno, ocasiones sí. y la contribución de la busgaña ha sido clave, ¿eh? Es
1: Estocha, claro, estocha y, y además de hacerlo de esta manera, o sea, pensemos que este tipo de versiones de la Entradilla de esta manera muy tradicional, pero llevándolo a este ambiente tan tan festivo, no quiero decir festivo moderno, ¿no? Que al final bueno, atemporal, yo creo que es atemporal Pero antes como lo hemos escuchado, la grabación de Agapito, solo una dulzaina, ya antes la gente que lo escuchaba ya era su fiesta quizá ahora necesitamos otro tipo de sonoridades no más potentes, más, más bailongas mucho ritmo, mucho tal, y fíjate que ellos lo conseguían a la perfección vamos, ya escucharemos, ya escucharemos más la musgaña, porque a mí es un grupo que me a mí también. me flipa, por supuesto
0: y, y que realmente ha contribuido a, a incrementar esa cultura tradicional. Rodri que se nos acaba el tiempo, pero como vas a volver el próximo martes, pues eh, seguiremos hablando de estas o sea, cosas, ¿vale? Te esperamos Hablamos. entonces. Eso es, ¿Adelantamos eso de qué vamos a hablar o no sabemos? Eh, ya
1: veremos. Es, 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 es que lo tenemos que adelantar. Voy a hacer un poco de tirar pa barrer para casa. Venga. ¿Te parece? Sí, claro. Sí. Esta entonces, es tu casa. Venga, <risa> entonces voy a, vamos a barrer para el nido. Y igual hacemos algún estrenito de una cosilla que va a salir. También tiene que ver con la musgaña, con fete. Ah, ah, ¡Qué
5: bonito!
0: Vale, es, vale, vale. Tengo a... El, el niño está siendo prota ya. Ayer sonó aquí sí, con, eh, con el Rodri. Y, y además nos gusta mucho, así que cuando quieras. Nos vemos el martes y hablamos de todo eso. Gracias, Rodri. Seguimos en Vive Burgos. Ahora vamos a hablar de montar un jardín, aunque sea invierno, ¿eh? Llega el momento, esta es una de mis secciones favoritas, ¿eh? seguramente ustedes ya se han dado cuenta, llega el momento de hablar de flores y plantas, me gusta mucho porque aprendo mucho y luego yo lo aplico en casa, espero que a ustedes les ocurra lo mismo, porque para eso viene nuestra experta, llega desde Coquelicot cada martes nuestra florista de cabecera Elia Rebe, ¿qué tal estás Elia?
3: Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias.
0: A mí me gusta mucho esta sección por la temática y porque para mí tiene una aplicación en directa, como te decía. Eh, bueno, hemos eh, repasado ya los, en los dos últimos eh, meses muchas curiosidades sobre el mundo de las plantas. En octubre nos hemos centrado mucho en el eh, cuidado. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer en este mes
3: de noviembre, Elia? Pues os quería traer es eso cada mes. Os quiero sorprender con una cosa un poco distinta. Septiembre fueron curiosidades florales y plantiles de la ciudad de Burgos. Octubre hemos repasado como las plantas de moda y ahora en noviembre os, os queremos hablar de la de la vida, porque en Burgos estamos acostumbrados a ver flores a lo largo de la primavera y el verano, pero cuando llega el otoño dejamos de comprar plantas para las terrazas y para los jardines y queda esto pues un poco pobre, ¿no? Esto se debe a que todavía mucha gente hoy en día cree que las plantas de exterior son poco resistentes y que el frío burgales pues, arrasa con todo. Y hoy os venimos a dar unos tips para poder crear un bonito jardín de invierno y disfrutar también de las flores. ¡Qué bueno! Invierno. Me encanta este tema, Elia, porque claro, po podemos. hay
0: plantas apropiadas para Exacto. esta época, eh, podemos tener... Un jardín estacional, por así decirlo, ¿no? Un jardín de, de invierno. Pero con flores y todo.
3: Sí, sí, con flores y todo, vamos. Bueno, qué maravilla. <risa> adelante, adelante. Podemos contaros. hacer un jardín a todo color. Es importante que conozcamos, para hacer un buen jardín, ay,
5: para mi gusto,
3: es importante que conozcamos el proceso que siguen las plantas de temporada. Este proceso es aplicable a las plantas de primavera-verano y las que ahora podemos encontrar en la floristería de otoño-invierno. E uh -huh. Aquí siempre vamos como en la moda, por estaciones. <risa> Hemos la Fashion Week. De, de Burgos, de floristas eh, las plantas son cíclicas tenemos que saber eso muchas veces ocurre que un ciclamen por ejemplo que es flor de invierno ahora eh, se queda acaba su temporada y se queda vacía la maceta y mucha gente que hace cuando ocurre esto piensa, bah, esta planta se ha muerto no se puede salvar de ninguna manera y directamente la tiran pero al hacer esto perdemos la oportunidad de que el año que viene ese ciclamen salga muchísimo más fuerte y seguramente muchísimo más bonito. Nosotros entienda, por ejemplo, cuando creamos proyectos de jardines, lo hacemos planteándonos la evolución del de, de jardín y de cómo se verá a lo largo de las estaciones. Es por ello que siempre combinamos plantas de primavera-verano y de otoño-invierno para que cuando las primeras vayan pereciendo, otras empiecen a florecer. Es así como los jardines toman color durante todo el año y se van adaptando también a los cambios estacionales. O sea que es posible tener un jardín
0: florido durante todo el año, la cuestión es escoger adecuadamente las especies apropiadas para, para cada momento. Sigue, sigue, Elia, que se me interesa mucho este, este tema. Estamos hablando de exterior, ¿eh? Todo el Exacto, tiempo. sí,
3: sí, sí. Este, este noviembre, antes en octubre, hemos hablado de la planta interior y este noviembre vamos a hablar, eso, de plantas que nacen con el frío, que el clima de Burgos les sienta les muy gusta, bien. Es eh, Recordando un poco del mes pasado, justo la adaptación de las plantas tropicales al clima caluroso y húmedo, recuerdo que hacían las, las hojas más grandes, que tienen más estomas, algunas se agujerean para dejar pasar la luz, pues tenemos que tener en cuenta que muchas plantas de invierno se han adaptado también a las bajas temperaturas. Una de las adaptaciones, por ejemplo, es el caso de las plantas de porte bajo o rastreras, como son las aromáticas, el tomillo, el romero, que son perennes. En ocasiones estas plantas, las aromáticas, eh, tienen hojas que están recubiertas de pelo y esto les permite retener el agua del rocío, por ejemplo, como en el caso de los cactus, o el calor ambiental hacen como pequeñas cámaras de aire, sería como una doble ventana, que aquí en Burgos hay mucha doble ventana con cámara sí. de aire, pues esos pelitos actúan casi de, de la misma manera. Uh -huh. Lo podemos ver, por ejemplo, en la lavanda, que tiene esa hoja más grisácea y aterciopelada, y si la miramos de cerca podremos descubrir pues, todos esos pequeños filamentos. Eh, otro caso de adaptación al frío es el de las coníferas, porque las hojas tienen forma de aguja, como expliqué en la evolución, por ejemplo, de los de los cactus de la semana pasada. Y por ejemplo, para mí una de los de las maravillas es que otras plantas hacen su savia mucho más espesa y más concentrada, bajan la cantidad de agua que, que hay en la composición para evitar que se congele y Me parece súper curioso porque es como si nosotros hiciéramos la sangre más espesa para evitar que se congelase y siguiese corriendo por las venas. Y por lo tanto, eh, aguantan temperaturas... Muy bajas,
0: exacto sí, bajo sí, es... cero, porque, porque sí, sí, si sí, no sí. se la haría, claro.
3: Luego sí que es cierto que estas plantas, como hacen que su sustancia vital, por así decirlo, que es la savia, corra más lento porque es más espesa, entran en una especie de letargo o tienen procesos de desarrollo mucho más largos que plantas que no aguantan temperaturas más bajas. Pero me parece una manera maravillosa de, de adaptarse al, Desde luego. al clima. Y es maravilloso cómo las plantas se consiguen adaptar al mundo que habitan y nosotros muchas veces jugamos la papeleta opuesta, intentamos adaptar el clima a, a nosotros. Es un gran ejemplo de que la vida sigue a pesar del frío y que el invierno es una época ideal también para disfrutar de un buen jardín. ¿Nos pones algún ejemplo concreto, Elia? Sí, uno de mis casos favoritos es la flor de Edelwis, Bueno, no sé si lo pronuncio bien, pero... Lleva, os deletreo si queréis buscarla, porque es una flor que me sí, parece fascinante. Sí, es que fascinante. hay quien dice
0: Edelweiss, como en la peli, como en Sonrisas y Lágrimas, que había una... Sí. Igual no te acuerdas de esa peli, porque tú eres muy joven. Pero otros dicen Edelweiss, como el grupo espeleológico.
3: Bueno, yo creo que es conocida, ¿no? Sí, yo creo que también, pero por si acaso, si la queréis buscar, E-D-E-L-W, que esa es ahí un poco la complicación, E-I-S-S. -S. Eh, y es conocida también como la flor de las nieves. Es la flor nacional de Austria y, ap y aparece en su moneda de dos céntimos de euro, eso me ha encantado. <risa> y esta flor está relacionada con la amistad y los recuerdos más puros, ya que su significado es blanco y noble. Aquí en España está prohibida su recolección debido a que hay un muy bajo número de, de ejemplares. Ahora que os he puesto también un poco en contexto, ¿sabéis algún algún ejemplo de adaptación? Os traigo varias plantas que podéis sumar a vuestra colección para verlas florecer este otoño-invierno. Adelante. La reina sin duda de este año es la Erika, conocida también como brezo. A la gente le gusta un montón, tiene color y ahora la tenemos en la tienda y se está vendiendo muy bien. Llama muchísimo la atención. Tiene unas pequeñas flores que son como campanas y hojas diminutas y espigadas y es muy fácil de cuidar. Les gustan las zonas soleadas sin sol directo, una tierra ácida con buen drenaje y les gusta la humedad, así que riego moderado. Ahora lo tenemos muy fácil porque entre la lluvia y el rocío que hay aquí en Burgos se van gestionando maravillosamente ellas solas. Otra de las plantas perfectas para este invierno son por ejemplo los ciclámenes. El cuidado es muy parecido al de la erica y lo único que tenemos que tener es cuidado con el exceso de riego, porque no les gusta nada estar encharcadas. De hecho, nosotros tenemos un cliente inglés que coge muchos ciclámenes porque se dan muy bien y tiene mucha razón. <risa> Para este invierno, además de disfrutar de algunas plantas y bulbos de temporada, podemos también escoger alguna conífera que tenga una coloración un poco más especial. Por ejemplo, una de mis favoritas es, sin dudarlo, la Picia Pugens o Superblue, Blue, que es también llamado abeto azul. Podemos disfrutarla durante todo el año y en navidades, por ejemplo, aprovechar para decorarla como el tradicional abeto. El jazmín de invierno, la hiedra, la esquimia la japónica, el jacinto, el tulipán, el durillo y, como he dicho antes, la erika y el ciclamen, todas esas especies las tengo yo, por ejemplo, personalmente plantadas en mi jardín y tienen ya más de cuatro años y siguen floreciendo cada invierno. Lo mejor de todo, que como no las tiro, no las retiro, cada año se hacen más fuertes y tienen floraciones más abundantes. Pese al clima burgalés, y mi despistada cabeza, que no me acuerdo de regarlas, en invierno las pobres están, han subsistido y se han adaptado muy bien a, a los lugares a los que están. Incluso se han adaptado, en la que pongo en una zona de sombra va buscando el sol, la que pongo en zona de sol va buscando la sombra... Entonces, poco a poco se Tenemos van, que confiar también en las, las propias
0: capacidades de nuestras plantas, que, que saben muy bien cuidarse de ellas mismas, no sí, son sí. tan dependientes como pensamos, especialmente, desde luego, las plantas en de exterior. Me parece un mensaje muy importante el de, si tienen una planta que ha terminado su ciclo, esperen a que Exacto. regrese porque llegará ese momento cuando la climatología favorable uh -huh. a su variedad se produzca, ella también reaccionará. Hay que tener Exacto. paciencia,
3: no tiremos los tiestos ni dejémoslas y más, descansar. Uh -huh. Un consejo que nosotras solemos aplicar es en la misma maceta plantar un, algo que sea perenne, por ejemplo algo tipo conífera que tenga un tronco un poco más alargado o un olivo que está durante todo el año bien y luego a los pies plantar varias plantas algunas que sean temporada primavera-verano y otras que sean por ejemplo temporada otoño-invierno y así ese olivo siempre estará y los pies de ese olivo tendrán siempre algo vistoso y colorido que, que enseñarnos y ese sería mi consejo final para empezar nuestro jardín de
0: invierno. Estupendo, pues eh, no vamos a renunciar a las uh, flores eh, ni en invierno, porque hay variedades que se adaptan a esta época, como nos ha explicado Elia. Pero cualquier eh, duda, eh, cualquier sugerencia que busquen para plantar en su jardín, pues lo mejor que pueden hacer es consultar directamente con Coquelicot, que está en la Avenida Reyes Católicos, van a resolver todas sus dudas y vamos a disfrutar del jardín todo el año no tenemos por qué renunciar a, a eso y las flores nos van a acompañar igual que nos acompaña Elia cada martes aquí en Vive Burgos te esperamos la semana que viene, gracias Elia. muchísimas
3: gracias, hasta luego